0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga selawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Ladukan kita sahih tarhib tarhib dan kita masih dalam kitab yang sama kitab sedekah bab pertama masalah anjuran membayar zakat dan penegasan wajibnya. Dan kita akan masuk insyaAllah pada kesempatan ini hadis ke-13 dengan sanad suhi Urutan 749 dari awal belajar berbunyi Dari Amr bin Murrah al-Juhani radiyallahu Dia berkata Ja'rajulun min ku da'ah ila rasulillahi s.a.w. faqal Inni syahidtu an ilaha illallah Wa annaka rasulullah Wasallaitu salawatil khams Wasumtu ramadhan Wa kumtuhu Wa ataitu zakaah Faqala rasulullah SAW, Man mata ala Hadis ini diriwayatkan oleh Al Bazzar dengan San Hasan ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dalam Sahihnya berikut juga ibnu Hibban. Terjemahannya <coughs> kata Amr bin Murrah Juhani radhiyallahu anhu seorang laki-laki dari suku Kudaa ah datang kepada Rasulullah SAW dan berkata sesungguhnya aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya engkau adalah Rasulullah. Aku juga mendirikan salat lima waktu, aku berpuasa dan juga menghidupkan kiam di malam Ramadan dan aku membayar zakat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mati dengan berpegang teguh pada hal yang telah kamu sebutkan, maka dia termasuk orang-orang yang siddiqin atau orang-orang yang benar imannya dan juga masuk dalam kategori syuhada atau orang-orang yang menjadi saksi pada hari kiamat atau orang yang terhitung setingkat dengan derajat orang-orang yang mati syahid. Hadith ini memberikan pelajaran kepada kita, <coughs> seperti biasa, bila ada seorang sahabat yang menyampaikan sebuah kisah dari hadith, sehingga kita jadi memahami apa yang sedang terjadi di masa itu, bagi kita yang tidak hadir, ini berarti kecerdasan dan kecilian si perawi hadithnya. Di sini adalah tokoh kita Amr bin Mural Juhani anhu. Beliau tidak langsung menyampaikan, wasiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tapi belum menceritakan dulu awal mula munculnya penyampaian Nabi itu. Kalau ayat-ayat Al-Qur'an ada dikenal dengan sebab nuzul, kalau hadis ada sebab wurud, sebab disebutkannya hadis tersebut, kalau Al-Qur'an sebab turunnya ayat tersebut. Dengan memahami sebab turunnya ayat dan juga sebab disebutkannya hadis, ini jauh lebih memudahkan kita untuk memahami apa yang Allah maksudkan dan juga Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. <coughs> Amr bin Juhani, Amr bin Murral Juhani... Adi Allah Nuh menyampaikan kisah seseorang dari suku Kuda datang lalu menyampaikan apa yang dia lakukan. Dia mengatakan saya bersaksi ya Rasulullah bahwa saya tidak tunai yang berhak disembah Kholi Allah dan Anda adalah utusan Allah. Saya juga dirikan sholat, saya juga tunaikan zakat, saya juga puasa Ramadan dan di malam harinya saya sholat malam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan <tuh> siapapun yang mati dalam kondisi mengerjakan seperti yang kamu sebutkan itu. pastikan nanti dia akan bersama di surga nanti, derajat bersama orang-orang yang sedih dan syuhada Faidah yang pertama tadi adalah kejelian Amr bin Murral menyampaikan riwayat ini. Riwayat atau faidah yang kedua adalah, keutamaan mempertahankan syuhadat dan jangan sampai merusaknya. Karena orang ini mengatakan, saya bersaksi, tiada Tuhan yang berhak disembah syuhadat Allah. Ini harus sesuai dengan makna yang sebenarnya. Tidak boleh dilanggar, tidak boleh dirusak. Kita sudah berikan contoh kemarin berapa banyak orang mengatakan wa Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong Lalu setelah salam dia pergi kuburan di sebelah mesinnya minta-minta pada kuburan tersebut Atau dia masih menggantungkan jimat di badannya Sementara Nabi SAW mengatakan man Siapa yang menggantungkan jimat di badannya maka dia telah berbuat kesyirikan Artinya dia merusak la ilaha illallahnya Tidak boleh dia rusak semua itu Salah satu kemurnian la ilaha illallah adalah semua digantungkan kepada Allah. Sesuai dengan hadis at-Tobarani ya, atau Al Baikhahki. Karena Al Baikhahki Nabi SAW mengatakan mintalah segala sesuatu pada Tuhan kalian sampai sendal tali sendal kalian yang putus. Dan itu dipraktikan oleh para sahabat. Mereka selalu menggantungkan urusannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga kita dipandu dalam agama Islam. Sudah kami sebutkan kemarin. Saya ingatkan lagi bagaimana memang semua ini dalam kehidupan kita. Uh, yang kita lalu dalam kesaharian sampai kita wafat nanti selalu dihubungkan dengan Allah doa misalnya sebelum keluar rumah sebelum aktivitas nih sebelum makan sebelum tidur sebelum masuk kamar mandi sebelum pakai baju ya dan sebelum buka baju dan seterusnya ya kayak ini kita berarti dihubungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi banyak kaum muslimin merusak ini sakit yang paling pertama dokter bukan kembali kepada Allah subhana ta'ala Padahal kalau dia kembali kepada Allah berdoa, Allah akan mudahkan dokter tersebut cocok buat dia, berikut juga resepnya dan akhirnya dia sembuh. Tapi kalau dia selalu menggantungkan pada manusia kembali kepada sebuah hadis kudsi, dan ini mengganggu la ilaha Kata Nabi SAW, Allah berfirman, siapapun yang menggantungkan nasibnya pada aku, aku akan penuhi. Dan siapapun yang menggantungkan nasibnya pada selainku, aku, akan biarkan dia dengan sekutu-sekutuku itu. Artinya Allah tidak akan bantu dia. Akhirnya nanti banyak orang setelah 30 dokter dia konsultasi tidak cocok Baru kemudian dia kembali solat malam Baru konsultasi dengan seorang ulama atau ustaz Untuk diberikan solusinya Kenapa tidak dari awal? Harusnya kita mengambil pelajaran Kenapa sebelum makan berdoa Kenapa sebelum tidur berdoa Agar kita berhubungan dulu sama Allah Nanti Allah akan mudahkan dengan hikmahnya Jalan-jalan kita ke depan Itu makna la ilah juga dengan Muhammadur Rasulullah Artinya betul-betul dijadikan beliau sebagai kiai kita Satu-satunya kiai seluruh umat islam Guru mereka adalah cuma satu orang Nabi Muhammad SAW Maka murnikan ajaran beliau Tidak boleh ada perselisian sebenarnya Apa yang Nabi contohkan, pertahankan Apa yang Nabi tidak contohkan, tinggalkan Selesai nah, Sekarang umat ini banyak merusak Wa Muhammad Rasulullah Mengatakan pengikut Nabi SAW Tapi selalu buat-buat ajaran yang Nabi tidak pernah ajarkan Akhirnya seakan-akan dia lebih pintar Daripada Nabi Muhammad SAW Kenapa akhirnya dilakukan? Kali ini bagus Tidak cukup jawaban bagus Nabi SAW diutus untuk dicontohi. Itulah wasiat Abu Bakar radhiyallahu anhu kepada Umar radhiyallahu anhu pada saat Umar mengatakannya, "Hai Abu Bakar, bagaimana bisa keputusan seperti ini pada saat kesepakatan Hudaybiyah? Nabi suruh sahabat pulang, tidak usah masuk umrah dulu pada saat itu." Yang di tahun kurang lebih 7 Hijriah atau 8 Hijriah itu tidak boleh orang-orang Quraisy melarang mereka masuk umrah padahal mereka sudah pakai ihram. Maka pada saat itu Umar berharap, "Ya Rasulullah, kita perang saja. atau kita bawa pedang semuanya." Maka Nabi saw. diam saja. Kemudian dia datang ke Abu Bakar mengatakan, Hai Abu Bakar, bagaimana keputusan seperti ini? Maka wasiat Abu Bakar luar biasa. Beliau mengatakan, Hai Umar, ini adalah Rasulullah. Di mana dia pijakan kakinya? Di situ kau pijakan kakimu. Artinya keputusan di tangan dia. Jangan banta dan tidak usah tanya. Kalau saudara Rasulullah mengatakan kerjakan kerjakan, kalau tidak dicontohkan tinggalkan selesai. Berarti ibaratnya seperti orang kerja di kantor. Kalau mengikuti apa yang baru kami sampaikan tadi, dia mengikuti instruksi dan SOP yang ada di perusahaan. Kalau dia ikutin itu, maka dia akan dapat gajinya, selesai. Untuk apa dia capek-capek mengerjakan pekerjaan yang tidak ditugaskan sehingga akhirnya nanti dia juga belum tentu diterima oleh pemilik perusahaan? Nah, seperti itulah ibarat orang banyak mengerjakan amalan yang tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi cinta yang sebenarnya kepada beliau dan untuk menjaga keutuhan syahadat yang kedua ini memurnikan ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Kemudian faedah yang ketiga adalah keutamaan menjaga lima waktu salat. Dan sudah kami ingatkan, kami akan terus mengulangi. Di tiga hal, tepat waktu, tepat gerakan, tepat bacaan. Kalau ini dilakukan dalam saat solat seperti tadi misalnya, kita tepat waktu, begitu azan pertama atau pas azan, tidak di jamak kedua, tidak jamak ketiga. Di tepat waktu ini sempurna pahalanya. Tepat gerakannya, semuanya dengan pelan-pelan dan dinikmati. Atau istilah lainnya, tumak nina dan juga tepat bacaannya. Kemudian faedah yang keempat dari hadis adalah keutamaan menjaga puasa Ramadan dan juga solat malamnya. Faedah yang keenak, yang selanjutnya adalah ini yang saksi bahasan kita menunaikan zakat dan sudah kita sering ulangi dari awal bab kita ini sudah hadis ke-13 ya haulnya masa setahun yang ditentukan dalam zakat harta tersebut diperhatikan dan dalam satu tahun itu kalau stabil nisab kita 85 gram emas maka akhirnya di bulan ke-12 nya kita keluarkan 2,5% dan fungsi zakat untuk mensucikan harta Beda dengan sedekah, sedekah itu tidak ada haul satu tahun, tidak ada nisab, tidak minimal, tidak ada juga persentase dua setengah persen Kita boleh bersedekah setiap hari bahkan dianjurkan setiap hari atau setiap saat kita bersedekah Untuk banyak sekali memberikan kepada kita solusi dari permasalahan kita Seperti hadis yang kita jelaskan kemarin, obati orang-orang yang sakit kalian dengan bersedekah Begitu juga hadis Nabi SAW tidak akan berkurang harta orang hamba, seorang hamba karena bersedekah Maksudnya akan menjadi, menjadi belipat ganda harta yang dia miliki Kemudian yang terakhir adalah wasiat Nabi Wasallam pada saat sahabat ini menjelaskan apa yang dia kerjakan tadi. Di sini memberikan gambaran kepada kita. Ternyata derajat tertinggi di surga itu kan dihuni oleh empat golongan. Para Nabi-Nabi ini yang paling tinggi. Walaupun ada tiga golongan bersamaan di satu derajat. Siddiqin, orang-orang yang jujur dengan keimanannya dan jujur dengan lisannya. Tidak berdusta dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga syuhada orang yang mati syahid. Dan orang-orang yang saleh Yang setiap saat Hidupnya semua ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan menjauhi apa yang Allah larang Nah ternyata di sini Nabi SAW merincikan dan mengatakan Masuk dalam derajat itu Adalah orang-orang yang tadi Memurnikan dua kalimat syahadatnya Menjaga solatnya, menjaga puasa Ramadannya Dan juga menulikan zakatnya Maka dia akan bersama dengan golongan-golongan Yang tinggi ini di surga Semoga mudah diamalkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh